0: Gierige Bankmanager, die die ganze Welt in eine schwere Finanzkrise stürzen. Steuerflüchtlinge, die ihren Reichtum partout nicht teilen wollen. Politiker, die Familienmitgliedern unter der Hand lukrative Jobs zuschieben. Chemieunternehmen, die das Sterben ganzer Bienenvölker in Kauf nehmen, nur um nicht auf die Gewinne zu verzichten, die sie vom Verkauf gefährlicher Pestizide bekommen. Die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen. Ethische Leitlinien, moralische Werte scheinen endgültig von gestern. Die simple Maxime, bereichere sich wer kann, scheint die Gesellschaften zu beherrschen. Da trifft es sich gut, dass das Zentrum für Allgemeine Kulturwissenschaft dieses Sommersemester mit einer Vortragsreihe zum Thema begleitet. Begonnen hat es am vergangenen Donnerstag mit einem Vortrag des Juristenprofessor Eberhard Stilz. Er ist seit Mitte April Präsident des Forschungsinstituts zum Weltethos, das der Tübinger Theologe Hans Küng ins Leben gerufen hat. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit Eberhard Stilz gesprochen.
1: Es scheint eine Übereinkunft darüber zu geben, dass es eine Art von moralischer Verelendung gibt, auch in den Staaten der OECD, dass es verstärkt einen Bedarf
2: für moralische Orientierung gibt. Können Sie den Hörern ein bisschen sagen, warum? Also ganz aktuell liegt es sicher daran, dass wir das Empfinden von vielen Krisen haben. Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Staatskrisen. Dazu kommt allerdings auch, dass unsere Welt immer komplexer zu werden scheint und in einer komplexen, schwierigen, schwierig erscheinenden Welt Bedarf ist der Orientierung und deshalb die Suche nach Werten, die uns Orientierung, die uns einen Wertekompass geben. Diese Orientierung muss transkulturell sein, sie muss auf die Weltgesellschaft
1: zielen, sie kann nicht mehr aus einer nationalen oder religiösen Tradition herausbuchstabiert werden. Die Weltreligionen sind eine Quelle, die Aufklärung, die Wissenschaft eine andere, aber sie reicht nicht aus, sondern sie legen das auf anthropologische Grundlagen, was der Mensch in der langen Geschichte seiner
2: Entwicklung erfahren hat. Warum? Also zunächst einmal hat Hans Kling versucht, alle Weltreligionen auf gemeinsame Werte zu untersuchen. Und er hat in der Tat, was man vielleicht von außen her betrachtet gar nicht so glauben möchte, festgestellt, dass es ganz viele gemeinsame Wertvorstellungen gibt. Im Grundsätzlichen stimmen alle großen Weltreligionen überein. Also das ist die erste Quelle. Und dann fragt man sich, warum ist es eigentlich so, dass die Weltreligionen eigentlich eine weithin gemeinsame Wertebasis haben. Dann kommt man darauf, das liegt wohl an dem, was den Mensch als Menschen ausmacht, an unserer Entwicklung vom Tier zum Menschen. Im Laufe der Menschwerdung haben wir uns Werte geschaffen. Das macht es eigentlich menschlicher aus, dass wir eben auch Geistwesen und nicht nur Triebwesen sind.
1: Da kann man sich im Prinzip sicher sehr schnell einigen, Menschlichkeit, Verzicht auf Gewalt, die Parität zwischen den Geschlechtern. Wenn es dann ins Detail geht, wird es schwierig, zum Beispiel die, die, die Beschneidungsdiskussion jetzt gerade in der Bundesrepublik. Ja.
2: Ja, so ist es in der Tat. Ähm, abstrakte Wertsätze lassen sich zwar nicht leicht äh, und vor allem nicht leichter handformulieren, man muss schon genau begründen können, dass es wirklich gemeinsame sind. Ihre Anwendung auf das konkrete Handeln ist natürlich das sehr viel schwieriger. Und oft ist es auch so, dass Menschen, die von Werten reden, gerne diese bei anderen einfordern, aber selbst nicht verachten.
1: Jetzt... Würde ich Sie gerne noch um ein, zwei Beispiele bitten, wie Sie lebenspraktisch, wie Sie das genannt haben, versuchen, dieses Weltethos in die Welt zu bringen?
2: Also ein Beispiel ist die Wirtschaft. Dort versucht man, über das, was zurzeit auch rechtlich diskutiert wird, diesem eine ethische Fundierung zu geben und zu so einen besseren Zugang, eine stärkere Verankerung bei den Wirtschaftsführern herbeizuführen, als das ohne eine solche Wertebasis möglich wäre. Ist doch einfach so, dass es schade wäre und auch nicht so hinreichend wäre, wenn man versuchen würde, Werte in der Wirtschaft nur pragmatisch, utilitaristisch zu begründen und zu sagen, naja, wenn wir das nicht äh, beachten, verlieren wir Geld oder werden wir bestraft. Viel tiefer wirkt, wenn Wirtschaftsführer das auch selbst für richtig halten, wissen, dass das weltweit eine, eine Übereinkunft ist, die uns allen zugrunde liegt und es einfach selbst verinnerlichen und für richtig halten, so wie es schon immer viele große Wirtschaftsführer auch getan haben. Ich habe das Beispiel Robert Bosch mir erlaubt zu erwähnen. Die Wissenschaft und
1: die Hochschulen spielen eine besondere Rolle in diesen globalisierten Gesellschaften. Hier gibt es jetzt einen großen Druck, Stichwort Innovation, das Erkannte auch zu... Technologien umzuwandeln, die dann vermarktbar werden. Ist da sowohl das Rechtssystem als auch überhaupt ethische Orientierung nicht oftmals überfordert, weil sie dieser Beschleunigung der technologischen Revolutionen
2: nicht mehr folgen kann? Das ist ganz sicher eine große Herausforderung. Es sind Kohorten von Wissenschaftlern an diesen technischen Entwicklungen und daran interessiert Technik auch praktisch umzusetzen, sei es in großen Anerkennungen, sei es in wirtschaftlichen Dimensionen. Und es gibt zwar überall an, an allen großen Universitäten auch die Ethikkommissionen und Ethikdiskussionen. Ob sie immer wirklich mithalten können, ist die Frage. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es aufgeben sollte, sondern dass man es umso stärker versuchen sollte, diese Entwicklungen ethisch zu begleiten.
0: Der Präsident des Weltethos-Instituts, Professor Eberhard Stilz, im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Fuchs. Am 16. Mai geht es weiter mit der Reihe des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaften, und zwar um 18.30 Uhr. Dann spricht Professor Jochen Taupitz im Hörsaal der Nachrichtentechnik auf dem Campus Süd über die Rolle der sich inflationär vermehrenden Ethikkommissionen.